0: On a tous vécu un jour dans notre vie la peur. La peur de manquer d'argent, de pas réussir, de faire le mauvais choix, de changer d'emploi, de vieillir, d'être jugé, de ne pas être assez. On a même peur de rêver grand, de décevoir, d'être mis de côté, d'être différente, d'être une mauvaise mère. Bref, on a peur constamment. Mais si nous avions peur d'être nous-mêmes au final? Et si la peur n'existait pas? Qu'est-ce que tu te permettrais de faire? Et si tu devenais une femme entière, libre et puissante, à quoi ressemblerait ta vie sans limitation aucune? Eh bien, cette année, j'ai envie d'explorer toutes les facettes de la peur afin de t'offrir les outils pour t'en libérer et enfin assumer qui tu es sans peur et sans doute. Ça te parle? Bienvenue dans le podcast Femme entière. Salut et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as peur de parler à ton boss? Est-ce que ça te fait peur d'exprimer tes besoins, tes demandes, tes envies euh, à ton boss? Puis ça, pourquoi je te parle de ça, c'est que je ne sais pas ou je ne peux pas compter, comptabiliser le nombre de femmes qui ont euh, traversé ma vie, ma route, et qui sont venus vers moi en me disant « Mélisa, j'aime pas ma job. Mélisa, j'ai l'impression que je suis pas confortable dans mon emploi. Mélisa, j'ai l'impression que je suis malheureuse dans ce que je fais, mais je sais pas où m'en aller. Mélisa, euh, je rêverais de plus grand, mais je sais pas quoi. <rire> » Puis je pense qu'aujourd'hui, cet épisode-là, c'est une façon pour moi de me replonger dans ce que j'ai vécu. Et j'ose espérer mon intention derrière ça, t'inspirer à peut-être... Trouver le courage de parler à ton boss. Alors, je te fais un petit recap. Je retourne plusieurs années en arrière. J'ai présentement 48 ans, donc on s'entend. Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. Et j'ai fait euh, 12 ans comme éducatrice en service de garde. Avant même d'avoir envie d'être éducatrice en service de garde, j'avais aucune espèce d'idée de ce que je voulais faire dans la vie. Parce que pour moi, être adolescente, c'était triper. J'étais invincible, j'avais les réponses à toutes, je trouvais que les adultes étaient insignifiants <rire> et j'avais clairement pas envie d'écouter ce que ma mère me disait de faire. J'avais plus envie de faire à ma tête et j'avais vraiment l'impression que ma mère était dépassée mais que moi j'étais donc in. Aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que je ne savais pas grand-chose. Mais c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage Puis je ne regrette absolument rien de ça, de mes expériences, des choix que j'ai faits parce que ça serait pas... je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui En fait, si je n'avais pas traversé tout ça. Donc bref, euh, j'arrive au cégep, j'ai aucune espèce d'idée en quoi m'en aller, je sors d'un secondaire 5, euh, je sais même pas ce que je veux dans la vie, j'habite encore chez ma mère, c'est bien chill, ça va bien mes affaires, euh, j'ai pas ce sentiment-là d'alarme comme certaines personnes vont l'avoir, d'avoir une ligne directrice pour ma vie, je l'ai pas. Fait que je me dis ok, ben, ma mère est allée en administration, c'est peut-être une bonne chose, je vais faire ça moi aussi, si ma mère a fait ça probablement que moi aussi je suis capable de faire ça. Première chose que j'ai envie de te souligner, combien de personnes vont dans la même lignée que leurs parents? Combien de personnes vont aller, par exemple, travailler dans le même domaine que leur père ou que leur mère, vont être dans le même bureau, vont reprendre l'entreprise familiale, mais ne se sont jamais vraiment posé la question de savoir si c'est exactement ce qu'elles avaient envie. Bref, J'embarque dans ça et vous comprendrez que, oh my goodness, que ce fut un flop total. J'ai eu des 13% sur des sessions. C'était horrible, horrible, horrible. Et finalement, je dis à ma mère, ben moi, ce que j'aime, c'est les enfants. Ça, je le sais, j'aime les enfants, mais comment, de quelle façon, de, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'aime les enfants parce que j'ai envie d'avoir des enfants plus tard. C'est vraiment aussi anodin que ça. Fait que je me dis, ben je vais m'en aller professeur au primaire. Et ma mère de me dire, mais pourquoi tu n'irais pas éducatrice en service de garde? Premièrement, tu vas être avec les enfants, tu dis aimer ça. Et deuxièmement, tu n'auras pas à aller à l'université, donc tu as tapé des longues études, euh, tu n'auras pas besoin de quitter la maison non plus, d'aller à l'extérieur pour étudier, ça se donne ici au cégep, euh, ça va être comme parfait. Et moi, facilité 101, yeah, j'embarque là-dedans. J'embarque dans ça, j'excelle, j'ai des super de bonnes notes, ça me motive, mais je me rends compte quand j'arrive sur le plancher des vaches, comme on dit en bon québécois ou dans mon langage à moi, c'était très différent de ce que j'avais appris dans les livres. Ce que j'apprenais dans les livres était technique. Je me faisais une idée à quoi ça pouvait ressembler. Mais une fois que j'ai été sur place, ça a été différent. Alors, j'ai commencé à travailler comme éducatrice en service de garde et j'ai fait ça pendant 12 ans. 12 ans où j'ai travaillé, à toujours sentir qu'il y avait un petit quelque chose qui me disait que je n'étais pas à la bonne place. À toujours sentir qu'il y avait un, un petit red flag que je me disais, ben non, voyons, écoute pas ton intuition, écoute pas ta petite voix, c'est correct, ton job, fais ce que tu as à faire. T'sais. Et à un moment donné, ben, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu un congé de maternité. Et quand je suis revenue au travail, ben, je suis revenue au travail avec ma fille. Donc, ça m'a confirmé que j'avais donc bien fait le bon choix de travail parce que je pouvais avoir mon bébé avec moi tout le temps. Ce qui était extraordinaire parce qu'on était en symbiose, on était ensemble, moi puis ma fille. Euh, j'avais eu une grossesse qui n'avait pas été facile, euh, émotivement parlant, dans mon couple et tout ça. Donc, pour moi, mon bébé, c'était toute ma vie, c'était toute ma référence. Et à un moment donné, ben, vous aurez compris que Sarah Maud a grandi. Hein, C'est le principe de l'évolution de la vie. Et à un moment donné, ben, elle est partie pour l'école. Elle est partie pour la maternelle. Et là, j'ai crashé solide. J'ai commencé à avoir euh, des douleurs lombaires. J'ai commencé à avoir des tendinites, à faire des bursites, à faire une mononucléose, imaginez-vous donc, à 30 quelques années. Euh, j'ai commencé à avoir des gastro, J'ai commencé à être malade. Mais même avant ça, si je recule avant ça, je me souviens très bien de la sensation, puis j'ai les yeux fermés en te le disant, je me souviens très bien de la sensation que ça me faisait dans mon corps, dans mon cœur, dans ma gorge, quand je me couchais le dimanche soir, puis je disais, « Fuck, il faut que je retourne travailler demain. » J'aime pas ça. J'haïs ça. Les journées sont longues. Les journées sont pénibles. Les journées sont ennuyantes. Je m'emmerde à faire ce que je fais. Je suis pas bien. Puis j'osais pas le nommer, puis j'osais pas le dire, parce que j'avais peur que les gens pensent que je suis en train de dire que je trouvais ça emmerdant des enfants. Mais c'était pas les enfants que j'aimais pas. C'était toute la structure autour de ça. De un, je suis une fille de gang. Travailler toute seule dans mon local, ça me tuait complètement. Euh, faire toujours la même routine la collation à 9h, les changements de couche à 9h30, à 10h, moins encore, on les habille, à 10h, ils sont dehors, à 11h, on les rentre, à 11h30, ils sont assis puis ils mangent, ils couchent tous à la même heure, ils font toutes la même activité en même temps. Ça, je, ça me rendait la vie, mais tellement boring, mais je n'écoutais pas mon envie profonde et mon âme qui était clairement en train de vouloir me sauver les fesses et de me dire « Wake up, fille, t'es pas à bonne place. Écoute ce qui s'en vient là voici la direction que tu dois prendre. » Alors, j'ai commencé tranquillement d'en parler au monde autour de moi. « Je ne suis pas bien. Je m'ennuie dans ma job. j'aime pas ça. » Et tout le monde éteignait mon désir de changer en me disant « Ben voyons donc, tu as une bonne job. Ben voyons donc, tu as un bon salaire. Ben voyons donc, tu as un fonds de pension. Ben voyons donc, tu as des bonnes conditions. Ben voyons donc, tu as cinq semaines de vacances payées par année. Ben voyons donc, ben voyons donc, ben voyons donc, ben c'est pas toi qui as fait la de job. C'est moi qui se lève à tous les matins que le moton gorge. C'est moi qui file pas à tous les vendredis parce que je suis contente que ça soit enfin le week-end, mais que je suis déjà anxieuse parce que je sais que le week-end va durer juste à peu près 48-72 heures, tu sais. C'est pas normal de regarder ta montre aux minutes parce que tu as l'impression que ça fait une heure que tu l'as regardé ta montre. C'est pas normal de souhaiter d'être malade pour coller malade pour pas rentrer travailler. C'est pas normal de faker que tu es malade pour pas rentrer travailler. C'est pas normal de souhaiter que ta fille fasse de la fièvre ou ait une gastro pour pouvoir justifier le fait que tu t'ailles pas travailler. C'est pas normal. Mais tout le monde me disait, c'est normal de pas aimer ta job. On travaille pas pour aimer ce qu'on fait. On travaille pour faire de l'argent pour payer nos billes. Puis, ben, si tu réussis à trouver quelque chose qui un peu te plaît dans tes cordes, ben, tant mieux, Tu un deux pour un. Mais l'objectif derrière ça, c'est pas ça. Mais moi, ça criait très fort à l'intérieur de moi, que je devais sacrer mon camp. Et mon corps me le criait par toutes sortes de moyens. Des maux de tête, des migraines, des tendinites bursites en lombaires comme je vous l'ai dit, toutes sortes de choses jusqu'à un moment donné où j'ai littéralement crashé. Quand Sarah Maud de quitter la garderie pour rentrer à l'école, ça fait comme, OK, j'ai même plus de raison de rentrer à job le matin. Parce qu'au moins, quand j'allais travailler, j'étais avec ma fille. C'était ma récompense. Mais là, même cette récompense-là, elle n'était plus là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est euh, d'aller voir mon médecin, puis de lui raconter ce qui se passait. D'aller voir mon médecin, puis de lui dire hey, « Hé sérieux, ça va vraiment pas. Euh, je fais de l'anxiété, je suis pas confortable, et euh, je sais pas quoi faire. » Et mon médecin de m'annoncer que j'étais clairement en burn-out. Ouch! Deux choses. La première, j'étais triste d'avoir cette étiquette-là parce que je n'avais pas envie de l'avoir parce que d'une certaine façon, je pensais un peu que c'était un échec. Et puis d'un autre côté, j'avais envie de popper le champagne parce que je savais que ça signifiait que j'allais être en arrêt de travail puis que je n'allais plus être obligée d'aller travailler. Fait que j'étais partagée entre le fait de dire, « Arc, j'ai cette étiquette-là de coller sur moi, d'anxieuse, de dépressive, mais en même temps, « Wouhou, party !» Je ne retourne plus travailler à la garderie. Alors, cet arrêt-là a duré un an. Un an où, à chaque fois que je retournais voir mon médecin, j'espérais que le congé se prolonge. À chaque fois où je retournais voir mon médecin, il y a même des moments où je féquais le fait de pas bien me sentir parce que je me disais « Si je lui dis que ça va mieux, elle va me retourner. » Puis le plus triste dans ça, c'est que la seule chose que je faisais, c'était d'essayer de montrer que j'allais pas bien pour ne pas retourner travailler, mais je me posais jamais la question à savoir, mais à un moment donné, j'aurais pas le choix de faire quelque chose. À un moment donné, j'aurais pas le choix de soit retourner ou prendre une direction autre. Mais la plus grande des tristesses là-dedans, c'est que j'en avais aucune espèce d'idée de ce que j'avais envie de faire autre. Parce que j'ai commencé à me rendre compte que je ne savais pas j'étais qui. J'ai commencé à me rendre compte que je ne savais pas ce que j'aimais. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais construite de A à Z sur les croyances des autres, sur l'éducation que j'avais reçue, sur les normes de la société. Et j'avais aucune identité propre à moi. Très honnêtement, j'aurais même envie de pousser vers là et de dire jusqu'à je n'avais même pas de propre personnalité. Tu disais que c'était jaune? Je disais que c'était jaune parce que je voulais être aimée. Tu disais qu'on allait à droite puis qu'on allait manger euh, euh, des sushis. J'aime pas les sushis. J'aime les sushis parce que tu aimes les sushis. Je voulais pas être rejetée. Je voulais pas être mis de côté. Je voulais pas être à part. Je voulais pas me retrouver seule. Alors, j'ai copié l'identité d'un peu tout ce que je voyais autour de moi pour essayer de me forger une personnalité alors qu'au final, j'en avais zéro pin de bord. Fait que c'est le fun d'être en arrêt de travail c'est le fun. Moi, j'ai sincèrement adoré mon année de congé de maladie jusqu'au jour où mon médecin a fait. Ben écoute, je pense que c'est important que tu fasses un retour progressif parce qu'à un moment donné, des fois, trop attendre, c'est pire. Fait que j'ai comme pas le choix. J'ai été confrontée au retour au travail et euh, à un moment donné, ben j'ai eu le jour J qui est arrivé. Ou est-ce que c'était le retour au travail? Puis je ne sais pas si tu le sais, si tu es déjà allé, mais dans un service de garde, il y a toujours un, un code à la porte d'entrée pour pas que n'importe qui rentre et parte avec des enfants, on s'entend. Alors, euh, je stationne mon véhicule ce matin-là, je suis sur le gros nerf, ça est est à l'école. Je suis anxieuse, j'ai le matin dans la gorge, je pas envie d'aller et j'essaye de trouver n'importe quelle raison pour justifier le fait de pour rentrer, mais J'en ai plus de possibilités, tu comprends-tu? J'ai tout épuisé, les, les grands-mamas décédées, les gastro, les grippes. Les... J'en ai plus. J'ai pas le choix. Je suis au pied du mur. J'ai pas le choix de retourner. Et là, je te dis, j'ai pas le choix, puis j'espère que tu entends en arrière. On a toujours le choix. Et voici ce qui se passe. Je tassonne mon véhicule. Je ramasse mon paquet de cigarettes. <rire> je ramasse mon sac. Je ramasse mon café. Et j'arrive entre les deux portes. Puis je viens pour faire le code. Puis je ne suis pas capable. Je ne suis juste pas capable. Je, je le redis, là, puis je suis capable de sentir la sensation. Je suis entre les deux portes présentement. Je manque d'air. Puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait un an que tu es en arrêt de travail. tu n'es pas foutu d'être mieux que ça. Tu n'as même pas réussi à régler rien t'es au même point de départ. Comment ça que t'as pas été capable de faire ce qu'il fallait pour t'en sortir? Comment ça que tu te retrouves comme au jour un quand t'es parti? Alors, je quitte le, le, le deux portes, je m'assois dans mon auto, je prends mon cellulaire, je l'ouvre, j'appelle mon boss, puis je dis, Serge, je suis pas capable de rentrer. Je, je tente les deux portes, puis je suis juste pas capable de rentrer. Puis il me dit, voyons, mais Lisa, on n'a pas changé le code de la porte, c'est le même qu'avant. Non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas capable de rentrer. J'écrase entre les deux portes. Je ne suis pas capable de traverser la porte. Puis il me dit super gentiment, c'est correct, Alors, retourne à la maison. Va te reposer. Puis on va trouver une solution, on va trouver une façon de faire et tout ça. Et là, je me rends bien à l'évidence que va falloir que j'affronte la peur du jugement des autres. Il va falloir que j'affronte la peur que mon chum peut-être va être déçu. Il va falloir que j'affronte toutes les peurs que je suis en train de me créer moi-même dans ma tête, parce que j'ai envie de te dire une chose, la peur n'existe pas. La peur est un choix. Alors, j'arrive dans la cour chez mon chum, je fonds en larmes et je lui dis, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis je me mets à pleurer puis je lui dis, j'ai pas été capable. J'ai pas été capable de retourner. Alors, j'avais le droit à une année sabbatique, je l'ai pris. Je l'ai pris puis cette année-là, ça a été une année où, j'ai commencé à faire du développement personnel où j'ai commencé à me poser des questions parce que ça faisait une vingtaine d'années que je ne m'étais jamais posé de questions. Je ne m'étais jamais demandé qui j'étais. Je savais que j'étais une fille. Ça, J'avais tous les attributs pour. Je savais mon nom, ma date de fête, mon numéro d'assurance sociale. Ça, Je savais ça. Mais le reste, rien pour tout. Et pourquoi la majorité des gens sont devant des emplois qu'ils n'aiment pas ou qu'elles n'aiment pas, qui sont avec un conjoint ou une relation amoureuse insatisfaisante, qui ont des finances merdiques, je vais le dire comme ça, euh, qui sont toujours dans les mêmes patterns et qui s'en sortent pas. Pour une grande raison. On ne vous a pas appris à vous poser des questions. Vous faites semblant de vous questionner sur ce que vous aimez réellement. Et surtout, on vous a appris à ne pas prendre de risques. On vous a appris à faire des choix et à n'en faire qu'un seul. Et surtout, à ne pas te tromper. Fait que quand tu choisis ta job, là, ma belle-grand-fille, ben, choisis-la parce que ça va être ça toute ta vie. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, c'est ça le travail. Le travail, c'est dur. Le travail, c'est acharné. Le travail, c'est pénible. Euh, relation de couple c'est la même chose ça ne sera jamais facile il y a toujours des hauts et des bas euh, si tu vas ailleurs ça sera pas mieux le gazon n'est pas plus vert chez le voisin toutes ces conneries là qu'on nous a rentrées dans la tête nous a fait croire que c'était ça la réalité mais la réalité en fait c'est ce que tu en fais la réalité c'est ce que tu décides d'en faire la réalité c'est ce que tu décides toi de croire la réalité c'est un monde de possibilités dans ton monde à toi et créer ce pouvoir-là de changer ta vie. Alors, je prends une marche avec mon chum et je lui dis, clairement, je ne peux pas retourner au travail. C'est décidé, je n'y retourne pas. Et j'en parle avec mon monde puis tout le monde me dit, mais ça n'a pas de bon sens, tu n'auras peut-être pas mieux ailleurs. Euh, C'est toujours hein, parce que le cerveau, de toute façon, est toujours mindé pour nous montrer le pire et jamais le bon. Et en même temps, ben, j'ai tout mon monde autour de moi qui sont super inquiets, qui ne veulent pas que j'aille mal, qui ne veulent pas que je me trompe, qui ne veulent pas que je manque d'argent, qui veulent que je sois bien. Alors, ils transposent toutes leurs fameuses magnifiques peurs sur mes petites épaules, alors que ça ne m'appartient pas. Alors, je leur annonce que non, je ne retourne pas à la garderie. Je fais un retour aux études. Et je m'en vais en stylisme. Et je vais partir ma propre entreprise. Oh my goodness! Tout le monde a hurlé par en dedans, en silence, mais à quel point j'ai compris que tout le monde me disait, mais ça n'a pas de bon sens de devenir entrepreneur, personne n'est capable de faire vivre ça, une entreprise ici, puis c'est ça, tu réussiras jamais, tu es dans le bourse, blablabla. Bla. Bref, j'avais à l'intérieur de moi cette petite voix-là qui criait et que j'avais laissé taire trop longtemps. Le jour où je suis allée au travail, et ça, c'est une image très forte je t'invite même à la limite à te fermer les yeux pour pouvoir la voir. Mais le jour où je suis retournée au travail, après une année en burn-out sur les antidépresseurs, avec des anti-anxiolytiques parce que je faisais des crises de panique à répétition, la journée où je me suis retrouvée entre les deux portes, ça a été le plus beau moment de ma vie. Parce que ce jour-là où j'ai été coincée entre les deux portes, j'avais le choix d'en fermer une pour en ouvrir une autre. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé de fermer la porte d'un travail qui m'était insatisfaisant, qui m'était lourd, qui m'était pénible, et d'ouvrir la porte à mon monde à moi. Je ne savais pas comment, je ne savais pas de quelle façon, mais je le savais profondément en-dedans que c'était ce que je devais faire. C'est drôle parce que ce bout-là, depuis que je t'ai dit de fermer les yeux, j'ai encore moi-même les yeux fermés. Puis te dire à quel point je le savais que c'était cette direction-là. Je me sentais supportée, je me sentais encadrée, je me sentais soutenue. De qui, de quoi, j'en ai aucune espèce d'idée. Je savais que ma route était là. Je savais que c'était ce que je devais faire. Je suis certaine que toi aussi, quand je te dis ça, il y a plein de fois où tu as eu des intuitions à l'intérieur de toi, puis tu t'es dit « mais j'aurais tellement dû les écouter ». J'aurais tellement dû faire ce move-là. Je le savais tellement que ce n'était pas une bonne décision. Euh, écoute cette là cette voix-là. Elle n'est pas là pour rien. J'ai commencé à embarquer dans le développement personnel, ce que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à développer un des plus grands piliers de ma vie, la spiritualité. Et pour moi, la spiritualité, c'était quelque chose que je trouvais complètement fou et farfelu. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Jésus, je trouvais ça niaiseux. Euh, fêter euh, le petit Jésus à Noël, euh, no way, je catchais pas ça je j'avais pas envie d'embarquer dans ce game-là. Mais je comprenais à quelque part que la spiritualité c'était beaucoup plus grand que ça. La spiritualité c'était premièrement de développer la foi en moi-même. Avoir foi en moi. Avoir foi en mes capacités. Avoir foi en mon intuition. Avoir foi en ma guidance intérieure. Alors j'ai commencé à prendre des coachs. La première coach que j'ai pris dans ma vie, il y a bon nombre d'années maintenant, m'a coûté 8000 000 dollars. 8 000 balles que je n'avais pas. Et surtout que je n'ai pas dit à personne, parce que je me suis dit, mon Dieu, que je vais me faire taper sa tête. Je n'avais pas cet argent-là, j'ai loadé ma carte de crédit. C'était le plus beau moment de ma vie où littéralement, j'ai pris mon envol. J'ai déployé mes ailes, une plume à la fois. J'ai commencé à savoir qu'est-ce que j'aimais le plus entre la moutarde et le ketchup. Ouais, tu vas trouver ça ridicule, hein, mais il y a une de mes filles qui est arrivée à un moment donné en coaching et qui m'a dit « Mélisa, je ne sais même pas si j'aime plus le ketchup que la moutarde, qu'est-ce que je vais faire? » J'ai dit « C'est très simple, tu vas t'asseoir à la table, tu vas sortir le ketchup et la moutarde, tu vas prendre deux cuillères, puis tu vas y goûter. » C'est quand la dernière fois que tu as goûté à la vie? C'est quand la dernière fois que tu as fait les choses pour toi? Et non pas pour être aimé des autres, et non pas pour être accepté des autres, et non pas pour être à la hauteur des attentes de tes parents, et non pas pour répondre à ce que ton chum voudrait de toi, et non pas pour être la parfaite maman extraordinaire. Non, c'est quand la dernière fois que tu as fait les choses pour toi. Eh bien, moi, cette journée-là, quand j'étais été coincée entre tes deux portes, que j'en ai fermé une puis que j'ai ouvert l'autre, j'ai ouvert la porte à ma vie. J'ai ouvert la porte à montrer à ma fille qu'on a le droit de changer d'idée. J'ai ouvert la porte à une abondance financière incroyable. J'ai ouvert la porte à des vacances comme ça me tente d'en avoir au moment où j'ai envie d'en avoir. J'ai ouvert la porte à des relations d'amitié satisfaisantes. J'ai ouvert la porte à un amour incroyable qui dure depuis 18 ans et que je suis encore autant en amour qu'au jour 1 avec cet homme-là. J'ai ouvert la porte à une maison en Floride. J'ai ouvert la porte à faire plus d'un de demi-million par année et ce n'est que le début. J'ai ouvert la porte à avoir un manoir. J'ai ouvert la porte à rêver, à créer, à grandir, à comprendre que la vie terrestre nous met dans une petite cage et nous garde prisonniers de des rêves qui ne sont pas les nôtres. Alors, de quoi tu as envie de rêver aujourd'hui? Et si tu allais parler à ton boss pour dire que tu étais insatisfaite de ce que tu vis en ce moment? Et si au final, ton boss, c'était toi? Et si tu commençais à te parler à toi-même? Et si tu arrêtais d'avoir peur de parler à ton boss intérieur? Si jamais ça te parle, ce que je te dis là, puis que tu te dis, Mélisa, j'ai aucune espèce d'idée comment faire. Je ne sais pas moi non plus si j'aime plus le ketchup qu'à la moutarde. Je peux t'aider. Tu as besoin d'outils? Je les ai. Tu as besoin d'accompagnement? Je l'ai. Viens m'écrire en privé sur mes plateformes, que ce soit ma page Facebook, que ce soit mon compte Instagram, peu importe. Viens me jaser. On va regarder, les possibilités sont là. Il faut juste fermer une porte pour en ouvrir une autre. Alors c'est quand que tu ouvres la porte de ta vie. Merci de ton écoute aujourd'hui. Si ce podcast-là t'a parlé ou tu penses qu'il pourrait résonner avec quelqu'un, je t'invite à le partager. Merci aussi de me soutenir en ajoutant 5 étoiles sur l'épisode qui te fait vraiment vibrer. Et si tu as envie d'entrer encore plus dans mon univers, ben rejoins-moi sur ma page Facebook et Instagram parce qu'il y a des offres inédites qui vont y être dévoilées tout au long de l'année. On se revoit bientôt!